1: Bouquin Confidence, Julie Collin pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invité est Richard Sainte-Marie. Je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. Aussi, je vais m'entretenir avec Evelyne Charuet, qui a publié un livre sur le plastique, en fait, sur le fait qu'on pourrait peut-être s'en passer. Est-ce qu'on serait capable de vraiment se passer de plastique en 2021? Donc, on en parle en fin de l'émission. Aussi, je vais revenir sur une activité à laquelle j'ai assisté à la Maison de la littérature vendredi, c'était l'âme littéraire. C'est une série de, de, d'activités, en fait, de, de rencontres avec des essayistes. C'est animé par Étienne Beaulieu et vendredi passé, c'était avec Robert Lalonde, donc je vous en reparle à peu près 15 minutes. Mais pour commencer, je rejoins notre chroniqueuse. Bonjour Caroline Ménard.
2: Bonjour Julie. Donc, cette semaine, de quoi tu nous parles? Cette semaine, je nous parle d'un très beau recueil de poésie qui vient tout juste d'être publié chez les éditions de ta mère. Alors, c'est un produit de la rentrée littéraire 2021. C'est un recueil qui s'intitule « dit merci » de Camille Paré-Poirier. Si je ne fais pas erreur, c'est son premier livre, son premier recueil. Et c'est un recueil de poésie qui parle, en fait, de la vie de l'autrice quand, à 12 ans, elle s'est fait Diagnostiquer une tumeur à la moelle épinière ». Alors quand même assez lourd comme sujet, ouais. on est dans le monde de la, de la maladie hein? et elle va donc passer toute son adolescence dans le monde des hôpitaux, subir beaucoup de traitements médicaux et le recueil, dans le fond, il raconte cette histoire-là à travers la maladie sous un format assez intéressant à la poésie, donc on, on est dans un format un peu moins classique, traditionnel. Alors c'est évidemment toute une incursion dans le monde des traitements médicaux, dans le monde de la douleur, pas. Et elle évoque donc la douleur aussi par des, des images qu'elle met en mots, mais aussi par des sons. Et euh, on voit vraiment très bien tout le monde des hôpitaux. hein. Elle va passer une batterie de tests au début pour savoir c'est quoi qu'elle a parce que au départ ses parents vont l'amener voir différents experts et ils sauront pas. Euh, Ça va commencer par des des petits, euh, quasiment comme des petits chocs électriques au dos, des petites douleurs. Puis ça va s'aggraver à travers le temps et à un moment donné euh, sa mère va carrément dire là on va à l'hôpital et on sort pas avant qu'ils nous disent qu'est-ce que t'as parce que là il était un peu tanné finalement d'aller voir un nombre, faire un minute de docteurs qui leur disent, ben, il n'y a rien, on voit rien. Mm. Et finalement, ça va être un, un air qui euh, va s'être, je pense, qui, qui sait... Euh, comme entouré sur un un de ses os de sa colonne vertébrale. En tout cas, ça faisait en sorte que c'était très difficile à visualiser. Puis c'est avec un un MRI, en fait, une imagerie par résonance magnétique, qui ont pu voir, finalement, que c'était ça euh, le problème. Et c'est que, finalement, ce ce nerf-là avait une qui était dans la moelle épinière. Alors, on le sait, la moelle épinière, c'est quand même assez important dans un corps humain. Ça <rire> Donc, c'est capital. <rire> ça c'est capital. Alors, c'est, c'est pas une petite euh, maladie. Donc, elle va vivre nécessairement une adolescence qui est très différente hein, de celle des autres euh, jeunes. Elle disait pendant que euh, les ados euh, allaient magasiner au Simons euh, s'acheter du linge, ben, moi, j'étais euh, à l'hôpital en train de me faire faire un corset euh, sur mesure pour euh, que je puisse aller euh, à l'école. Donc, très différent, évidemment, comme adolescence. Et ça va mener un peu des situations euh, intrigantes socialement. Il y, y a une espèce de distance qui va se créer un peu avec les professeurs et avec les autres élèves, qui et, et elle l'explique assez bien dans, dans un de ses poèmes. D'ailleurs, c'est un peu la, c'est la quatrième de couverture qu'on a ici. Puis elle dit, tu sais, à l'école, es cette fille-là où les profs, te regarde puis tes amis te regardent un peu en disant euh, comment ça se fait que t'es encore vivante tu tout le monde mm. est un peu étonné parce que statistiquement parlant euh, le taux de survie était pas hyper élevé là par rapport à ce qu'elle avait donc elle fait un peu partie de, de l'exception tant mieux parce que euh, c'est vraiment une, une maladie assez assez terrible et euh, elle va donc vivre des, des situations sociales un peu euh, anormales. Avec ses parents aussi, elle va réaliser que ses parents, ils ne seront pas capables de lui dire non. Hein. <rire> Parce que nécessairement, en étant toujours à l'hôpital, ça amène une relation particulière avec les parents aussi. La relation d'autorité n'est pas la même. Elle pas faire de discipline quand il passe le temps avec elle, forcément. C'est ça, exactement. Il y, y a comme une espèce de d'apprentissage qu'on a à l'adolescence qui est plus là. Et euh, ça va donner justement une situation assez particulière après à l'âge adulte, quand elle a 18 ans, euh, qu'elle est en fait considérée en, en rémission, donc la tumeur n'est plus dangereuse et elle a repris une santé relativement normale. mais ben là, euh, elle va se sentir un peu démunie parce que toute sa vie sociale est comme à reconstruire ouais. et ce qui donnait de la structure à sa vie, ben c'était les rendez-vous à l'hôpital. Elle était toujours à l'hôpital. Donc, il y a comme une espèce de vide qui se crée puis il faut qu'elle ré- réapprenne à socialiser, il faut qu'elle réapprenne à se mettre de la li- des limites aussi. On sent à un moment donné qu'elle dit que, tu sais, bon, elle va prendre une coupe de brosse, évidemment, comme comme tout jeune adulte, mais à un moment donné, elle parle de cocaïne aussi Ouf, puis, euh, oui, okay. oui, ouais, fait qu'il y a, a un aspect des limites, des fois, là, que on sent qu'à la vie adulte, il y a comme un, un débalancement un peu. Il y a un apprentissage qui ne s'est pas fait durant la, l'adolescence. Puis là, elle arrive à, à, à l'âge adulte puis c'est, c'est, c'est comme euh, un gros vide finalement. Il ouais, faut qu'elle euh, vive pleinement s'ouvre. parce qu'elle n'a pas nécessairement assez vécu à son goût quand ouais. elle était adolescente. Là. Tout à fait. oui y a ça ça aussi, se reprend, Elle s'en reprend. Il y a le fait de... Euh, je suis passée... J'ai toujours été en mode survie pendant les dix dernières années. Bon, là, comment je fais pour vivre tout simplement mm. et non seulement survivre. Donc, c'est intéressant aussi parce qu'on a, le, évidemment, le pendant, les traitements et tout, mais mais là, avant la maladie, justement, puis le après. Fait que c'est vraiment dans la longue durée, je dirais. Et c'est une écriture qui est très simple, très directe, très franche, mais moi, ça m'a beaucoup émue. Euh, j'ai été même... Euh, à un moment donné, je me suis dit, voyons, comment ça se fait que ça m'émeut comme ça. Mais euh, j'ai trouvé ça hyper, hyper émouvant comme, euh, comme écriture. Il y a un ton qui est très bien choisi et on voit qu'elle maîtrise vraiment le style parce qu'on n'est jamais dans, dans l'apitoiement. Euh, c'est jamais trop ou pas assez. On sent vraiment qu'il y a une certaine maturité par rapport à son expérience. On sent qu'elle a fait un exercice d'introspection, qu'elle a du recul aussi. Je trouve que ça sent beaucoup dans son écriture, cette maturité-là. Et elle reproduit aussi très bien le regard de l'enfant qu'elle a été. Okay. Parce que quand on commence, on est, elle a 12 ans. Euh, Je trouve qu'on on voit bien la vie à travers son regard de fille de 12 ans, surtout à travers son regard de fille qui voit ses parents qui apprennent qu'elle est malade et qui là, ils sont évidemment euh, complètement détruits par la nouvelle. Donc on voit ça aussi à travers son écriture, puis j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Euh, pour ça, puis c'est c'est un style vraiment très 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 accessible Dans la poésie. Chez les éditions de ta mère, en général, ils font mmh. beaucoup dans, dans le style très accé- accessible. Euh, donc, je trouvais ça très bien aussi pour des gens qui veulent s'initier à la poésie. Là, c'est vraiment un bon un bon candidat. Et euh, au delà aussi de toute la maladie, c'est un peu c'est euh, un peu la relation avec ses parents aussi qui est abordée là-dedans. Surtout avec sa mère, qui euh, va être très très présente avec qui elle va avoir une relation. Euh, très serrée et elle a vraiment une affection immense pour sa mère euh, et ça se sent beaucoup dans, dans la poésie donc je pense que c'est un peu ça aussi que j'ai trouvé très émouvant en fait parce qu'à sent que sa mère a été là euh, elle a eu tous les rôles finalement à un moment donné elle va dire ma mère euh, infirmière, psychologue euh, punching bag parce que mm-hmm. elle est tout le temps là et elle a eu tous les rôles finalement puis euh, euh, il y a un passage très beau aussi à un moment donné où elle va s'excuser en disant ⁇ c'est pas de ta faute si ta fille était malade ⁇ mm-hmm. donc c'est, euh, Il y a tout cet aspect-là aussi de, comme parent, avoir un enfant malade, c'est, c'est tellement injuste euh, et difficile aussi. Donc, c'est abordé aussi dans le recueil. Qu'est-ce qu'on garde comme sentiment après un, un livre comme ça Parce que moi, des fois, ça
1: m'inquiète un peu. Je me dis ⁇ Ah, oh, ça, ça a l'air dur ⁇ est-ce que je vais mettre à pleurer tout le temps Comment on se sent quand on
2: termine ça euh, ben honnêtement moi je me suis sentie euh, je me suis dit c'est c'est vraiment beau j'ai fermé okay. le livre j'ai trouvé que c'était de la beauté immense euh, puis beaucoup d'amour envers sa famille mmh. envers ses parents donc c'est, c'est un sentiment quand même très positif qui euh, qui en est ressorti euh, parce que justement elle réussit à choisir le bon le bon milieu pour pas qu'on soit euh, tu sais en train de brailler ou pour pas qu'on qu'on soit complètement à terre à la fin de la lecture c'est vraiment euh, bien maîtrisé Puis moi, à la fin, c'était vraiment ça. Je me suis dit, c'est, c'est une écriture hyper simple, mais c'est super beau. Euh, puis c'est vraiment l'amour pour les, ses parents qui ont été là à travers toute son adolescence. Il y a même une dédicace qui est très cute, je pense. Que c'est à sa sœur ou à son frère où elle dit, euh, excuse-moi, je t'ai un peu... Euh, je faite de l'ombre durant mon adolescence. Oui, bien c'est sûr. Hein? <rire> les enfants
1: malades, c'est sûr que ça, ça demande plus de d'attention, de soins euh, et tout ça qu'un enfant qui va euh, bien, <rire> oui <rire> que tout, que tout va bien, fait, là, c'est comme mettons, euh, dans une autre euh, perspective, mettons, un enfant qui est vraiment tannant, mais il va avoir beaucoup plus d'attention, d'attention qu'un enfant qui est tranquille, tu sais, mm-hmm. fait que c'est un, peu, c'est un peu normal, des fois il y a des, c'est ça, il y a des situations comme ça où est-ce qu'il... Il... Il y a de l'ombre qui se fait, mais en a Exact. C'était pas de sa faute à elle non
2: plus. Tout à fait. Oui. Fait que c'est, euh, c'est une belle dédicace aussi. Fait que je pense que tout cet aspect-là des, des, relations avec ses parents et surtout avec sa mère qui, qui sort à la fin, puis on en garde une belle, une belle impression. C'est quand même très, très, Beau, au final, euh, c- cette expérience-là. Puis, on est, euh, on est les expériences qui, euh, qu'on vit, hein. Ça nous forme. Mmh. Alors, on sent qu'elle aussi, ça l'a formé, et ça lui a donné une certaine maturité, je pense. Elle a formé son regard C'est aussi ça. sur la vie. Fait que ça se sent aussi à travers l'écriture
1: est-ce que c'est un livre où est-ce qu'elle dit
2: merci, en fait? Oui, c'est ben. C'est un peu comme ça qu'on peut, on doit le comprendre, parce que tu oui. que le titre... <rire> Ben, c'est, c'est, très drôle, justement, parce que il y a un peu un aspect sarcastique, des fois, là-dedans. Hein. Euh, des fois, on, c'est c'est, 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 t'es encore en vie, fait que dis merci, ah. c'est, 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 un peu, euh, un peu de l'humour, là-dedans. Oui, euh, ouais, elle, elle, souvent, elle va replacer ces deux mots-là dans des vers de plusieurs okay. poèmes. Dépendamment, des fois, ça prend un, des, des sens différents, mais on sent qu'il y a une espèce d'aspect un peu sarcastique, humoristique, okay, okay, okay. Euh, ou euh, humour jaune, un peu, là, donc c'est... Euh, oui, c'est assez euh, c'est assez bien placé, fait évidemment quand on lit ça, on, on comprend le, le titre, là, c'est ouais, un c'est peu... Euh, mais en même temps, je pense qu'il y a un aspect, euh, évidemment, bon, elle aborde avec humour, mais je pense qu'il y a quand même un, un aspect où elle y croit, vraiment, tu t'es, t'es encore là aujourd'hui, fait que... — Merci. — Oui, c'est <rire> ça. Puis merci aussi à ses parents
1: d'avoir été là pour elle, puis oui. merci d'avoir été là, puis, puis tout ça. C'est, que, c'est, c'est, c'est ce problème qu'elle joue un peu là-dessus, c'est comme « je vous remercie d'avoir été là », puis tout ça. Puis en même temps, ben, des fois, ben, tu sais, dire « merci pour ça », pas sûr, là,
2: Exact, oui, parce que tu te dis « bon, ben, j'aurais très bien pu vivre ma vie sans ça, tu sais, ah, oui. pas nécessaire d'avoir ça. »— Non, c'est <rire> okay. pas nécessaire. Est-ce que tu avais un extrait pour nous? — Bien sûr, en fait, j'ai un extrait et euh, on va retrouver le titre dans, ah, dans le super. poème, justement. — T'es toujours pas morte. T'es pas morte d'infection, pas morte de douleur, pas morte d'épuisement, pas morte de froid. La science se traverse d'est en ouest. La mort elle-même te visite sans te tuer. Tu es vraisemblablement immortelle. En lambeaux, dispersée. déboutois toi aux quatre coins des centres hospitaliers de la province. Les ailes cassées, déplumées, mais vivantes. Dis merci. Mmh. Donc c'est un peu ce qu'on disait, ouais. c'est l'aspect... Euh... T'es, t'es pas mort, mais t'es pas fort, comme l'adage le dit. Ouais, — hein, c'est ça. Dans le sens où t'es, 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 t'es évidemment, bon, euh, elle est vivante, mais la qualité de vie n'est pas là. Donc c'est, c'est comme une espèce de, de couteau à double tranchant, t'sais, d'être reconnaissant, mais en même temps, je veux dire, il y a pas de qualité de vie, fait qu'on sent ça un peu dans, dans son écriture. Ouais, — hein. okay. Non, mais c'est ça, mais c'est,
1: ton, ton extrait montrait vraiment bien le ton, justement. — Le ton, pense, hein, oui. Hein, — que, justement, c'est comme, merci, mais...
2: <rire> mais, merci, ça mais non, merci. Vraiment, C'est Ça Ça me tente <rire> pas vraiment dire merci pour ça. Là, ouais. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, alors c'est le recueil Dix Merci de Camille Paris Poirier, publié aux Éditions de ta mère cette année.
1: Oh, merci beaucoup à Caroline Ménard. Merci, Julie. <musique> vous l'ai dit en début d'émission, j'ai participé, en enfin, fait j'ai assisté, j'ai pas participé tant que ça, j'ai assisté à un événement vendredi, c'était à 20 h à la Maison de la littérature, c'était la première rencontre de l'Arme littéraire, qui est une nouvelle série de rencontres, c'est un vendredi par mois, animé par Étienne Beaulieu, où est-ce qu'on discute, en fait ils discutent ensemble, les invités de l'essai littéraire. Vraiment là, c'était super le fun, ça a duré une heure et demie. J'étais impressionnée. <rire> Attends, une heure et demie, c'est, ça, c'est, ça, c'est à la fois très long et très court, parce que qu'une heure et demie, ça, c'est ça, il y avait tellement de stock là-dedans, j'ai pris tellement de notes. Mais plutôt que de devoir tout vous dire comment ça se passe, avant que la représentation ait lieu à 8 heures, j'ai rencontré Étienne Beaulieu et je lui ai posé des questions, donc je vous propose qu'on écoute ça maintenant. Puis après ça, je reviendrai pour vous parler un peu de mon expérience. Dis-moi, Étienne, c'est quoi la série L'âme littéraire?
3: C'est une série qui euh, apparaît comme ça dans mon parcours euh, comme un cadeau parce que c'est quelque chose qui était improbable au moment où j'ai commencé à à penser que j'étais un essayiste il y a de ça une vingtaine d'années puis que ça m'a pris du temps à comprendre ce que j'étais comme écrivain. Puis, je suis aujourd'hui à la Maison de la littérature en train de, d'inviter des essayistes pour essayer de, 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 de savoir c'est quoi l'essai littéraire. Donc, c'est un, c'est un merveilleux cadeau dans, dans mon parcours. C'est quelque chose d'inattendu et de je vais essayer d'en profiter le plus possible pour partager ma passion de l'essai littéraire québécois avec tout le monde. C'est surtout ça, c'est un, c'est un moment de partage, c'est un, c'est un carrefour aussi de, d'essayistes de toutes les générations, de Robert Lalonde, Daphné B. c'est Nicolas Lévesque, Claude Larochelle La Rochelle qui fait de l'essai aussi sur son blog Avenue.ca, toutes sortes de formes de l'essai aussi, un essai plus littéraire avec Robert Lalonde, plus quasiment pamphlétaire avec Claude de La Rochelle sur certains, sur certains thèmes, plus psychologique avec Nicolas Lévesque, puis il va y en avoir d'autres apparemment qui vont suivre, je ne sais pas encore si c'est pas confirmé, mais bon, peut-être. Donc, c'est, c'est l'idée, c'est de vraiment de faire une exploration de, de l'essai littéraire là, à, à long terme, puis de, 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 de donner une voix à des gens qu'on entend des fois, comme Robert Lalonde, on l'entend beaucoup, mais on ne l'entend jamais comme essayiste, on l'entend comme romancier, comme acteur, comme personnage, mais le faire parler de sa pratique de l'essai, ça va être vraiment intéressant.
1: Comment il faut comprendre le mot âme?
3: Oui, c'est une question qui m'a été souvent posée parce que ben, je dois dire, l'âme littéraire, ça, c'est pas moi qui ai décidé de... de c'est pas moi. C'est Eve marie Taquet qui a suggéré fortement qu'on appelle cette série-là l'âme littéraire. Et je dois dire que les bras m'en sont tombés parce que pour un écrivain, là, qu'une série de rencontres est le nom d'un de ses livres, Julie, c'est extraordinaire. C'est, c'est un, c'est un, c'est un, pour moi, c'est un, c'est un moment de grâce. Donc, c'est, c'est, c'est venu comme quelque chose de, 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 aussi, aussi inattendu que la chance. Mais le, le fait que le nom soit l'âme littéraire, qui est le, un nom d'un de mes essais, un des premiers essais où j'ai décidé de m'assumer comme essayiste, hein? j'ai fait mon coming out d'essayiste à ce moment-là dans l'âme littéraire. ben je, 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 je suis content de ça parce que c'est un livre qui m'a coûté cher à écrire. Parce que se, se définir puis dire ce qu'on est, c'est aussi renoncer un paquet de choses. J'avais fait euh, Trop de lumière pour Samuel Gasca avant où je flirtais avec le récit, flirtais avec le roman. On ne savait pas exactement où j'étais dans dans cette zone-là. Puis ça a été pour moi un adieu, en fait, à toutes les formes narratives euh, strictes puis à partir de là, l'âme littéraire, c'est devenu pour moi une, une manière d'affirmer ce qui pour moi était l'âme de la littérature, Puis c'est-à-dire l'essai, la voix de quelqu'un qui parle au jeu, qui parle de sa, du terreau, de sa propre expérience, qui essaie de, de, de faire fleurir ce, ce terreau-là avec euh, toutes les branches qui lui viennent par euh, toutes les ressources de, de, de l'essai, hein, qui sont immenses. T'sais, on a l'impression souvent que l'essai littéraire, c'est quelque chose de très intellectuel, ça l'est, mais c'est aussi hyper émotif, c'est aussi plein, d'émo- plein d'émotions, de sentiments, c'est, ça, ça, ça gicle de, comment je dirais ça, de, 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 de choses qui sont euh, le propre de la littérature tout court, là, autant en poésie, mais l'essai littéraire a quelque chose de particulier parce que c'est une voix qui nous parle dans le creux de l'oreille, c'est une voix de quelqu'un qui médite avec beaucoup de fragilité, c'est, c'est quelqu'un qui cherche le sens. C'est depuis Montaigne, c'est comme ça. Là. C'est, on ressasse des grands temps et on ne trouvera pas de réponse. Hein. Ce n'est pas dans l'essai littéraire qu'on va en trouver. Ce n'est pas le lieu de chercher de la vérité. Mais c'est, c'est ça que je veux explorer avec, euh, avec cette série-là sur l'essai littéraire à la maison de la littérature. Je... Je pense que c'est une opportunité fabuleuse de, de développer tout ça, puis je pense que je vais en apprendre beaucoup moi-même sur... Euh, j'ai beau lire des essais littéraires depuis 25 ans, comme à peu près tout ce qui se publie en essais littéraires au Québec, euh, j'ai, j'ai tout ça dans, une, dans ma bibliothèque chez moi, là, puis je les, je les connais tous par cœur. Un ah, après l'autre, il n'y en a pas tant que ça. Il y a quand même à peu près 125 euh, des, des, des bons recueils d'essais littéraires, là. Ouais, parce que ça vient souvent en recueil des essais littéraires. Mais donc, euh, oui, je, ça va être l'occasion aussi peut-être de stimuler des nouveaux auteurs, des nouveaux triste à écrire. Euh, donc, c'est, ça, ça, fait part, ça fait vivre la littérature, mais l'essai en particulier.
1: Tu habites à Sherbrooke. Oui. Tu enseignes à Drummondville. Oui. Tu as une maison d'édition à, à Montréal. Oui. Pourquoi
3: la maison de la littérature? Ben parce que c'est un lieu consacré à une sorte d'âme littéraire. Je, je trouve que c'est parfaitement adapté. C'est une ancienne église qui a été convertie à, en un lieu qui, euh, qui donne la parole à quelque chose de, de tellement... Euh, facilement accessible. Euh, on a juste à venir dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cet endroit-là euh, qui, qui, qui est borné de silence, qui est borné de vieux vitraux qui ont été remis à la mode du jour. Qui, c'est un peu ça. C'est, c'est, c'est un peu de la même manière que j'ai recyclé le mot « âme » dans mon âme littéraire, c'est-à-dire... Euh, un vieux, 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 vieux mot qui vient du fond des âges, mais qui nous parle encore aujourd'hui d'une nouvelle façon. L'église dans laquelle nous sommes, euh, je pense, donne un, une sorte de temple à la littérature, au sens, d'une une espèce de spiritualité laïque qui est du bord de la, de la, de la littérature. Donc, euh, pour moi, c'est, ça va de soi. Là, que c'est, c'est, je ne pense pas que, d'ailleurs, j'essaie de m'imaginer un autre endroit, faire ça un autre endroit. Euh, Il n'y a pas d'endroit au Québec où on peut faire ce genre de choses-là. C'est, c'est absolument unique, là.
1: Donc, c'est pas une série qui pourrait ressembler au poète en robe de chambre qui va dans différents lieux à chaque fois.
3: Christian Vézina, dans sa série, le poète en robe de chambre, il, il rencontrait des gens, puis il, il leur parlait de leurs œuvres, tout ça, puis il y avait une dimension spectaculaire. Là, ça va être vraiment, on va creuser la question de l'essai littéraire. On va, on va, puis on n'aura pas peur là, de, 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 d'aller dans le vortex, dans l'abîme, on n'aura pas peur d'y aller. Donc, c'est, ça, ça prend un public qui aime ce genre de, de moment très planant, très méditatif très... ça ne sera pas, disons, on ne fera pas du jazz là. on fera pas du... <rire> ça ne ça sera, sera pas un, un, un moment euh, comment je dirais ça, là, dansant ça, ben, peut-être qu'on va danser mais d'une autre façon métaphorique, mais en tout cas c'est, c'est, cette série-là c'est, une, c'est vraiment, je le vois comme quelque chose d'exploratoire comme quelque chose aussi de je vais, je vais oser le dire euh, peut-être un moment où on va essayer de faire une espèce de famille d'essayistes, parce que les essayistes entre eux ne savent souvent pas qu'ils sont essayés. Je parlais à Robert Lalonde juste avant de, d'arriver à la Maison de la littérature et il me disait « Mais coudonc, je ne suis pas essayiste, moi, Étienne. » Justement, les essayistes, ce qui définit les essayistes, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas comme essayistes. Et c'est peut-être aussi c'est un moment clé dans l'histoire de l'essai littéraire québécois. En toute humilité, je dis ça, mais j'ai l'impression que c'est l'idée d'Isabelle euh, euh, Forêt qui, qui, qui est derrière ça, qui, qui va permettre à l'essai littéraire de, de prendre conscience de lui-même. De prendre conscience qui est un genre important et je vais aller plus loin que ça, je dire, c'est un genre capital dans toute euh, l'histoire de la littérature québécoise, puis c'est un genre qui s'ignore, juste à penser à Pierre Vadeboncoeur qui était tellement important dans la fondation de la Révolution tranquille. Paul Mille-Bordua aussi, tu sais, qui a écrit pas juste des lettres, mais tu sais, là, on, sait, on connaît le refus global. Puis d'autres textes aussi, euh, qui sont des, des textes de critique de peinture, qui deviennent souvent avec lui des essais littéraires à, à, au sens plein du terme. Puis, euh, donc c'est, ça a été, euh, c'est, c'est, c'est des moments qui sont euh, des jalons de, de, de notre histoire littéraire québécoise, qui sont important. On peut remonter jusqu'à Arthur buis comme, comme grand, grand, grand... En fait, moi, je pense que c'est lui le père fondateur de, de l'essai littéraire québécois, c'est Arthur buis fin du 19e au tournant du 20e siècle, en fait. Tout le monde contemporain, surtout les femmes, sont en train de prendre la parole, puis j'ai je, je voulais en inviter des, des toutes jeunes, euh, donc comme Daphné B, à, à venir témoigner là, de, 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 cette, euh, de cette prise de, de conscience que le, l'essai littéraire fait partie à part entière de notre littérature et que C'est un genre hyper important et méconnu, mais complètement méconnu, voilà. Donc, je me sens à la responsabilité de, de le porter, pas juste comme, comme écrivain, parce qu'il pratique l'essai littéraire, mais comme éditeur aussi à Nota Bene, où tu sais, on publie seulement des essais littéraires. Comme, euh, je dirais, comme tout, ce que, tout ce que j'ai investi dans la littérature depuis que je suis jeune étudiant de 16 ans à Québec, sur la rue de Guillon, juste ici à côté, qui décide de, 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 de me partir en littérature depuis ce temps-là, moi, pour moi, c'est un aboutissement. C'est, comme, c'est drôle. C'est drôle. Il y a un aspect mais J'aime ça qu'il y a le mot maison dans la Maison de la Littérature, parce que pour moi, c'est comme un retour à la maison, mais elle n'existait pas la maison dans ce temps-là. Mais j'y reviens comme si c'était de là que c'était parti. C'est très, très bizarre comme sentiment, mais j'ai, j'ai, un, j'ai l'impression de revenir à la maison. Pour moi, le problème avec le Québec, c'est ça aussi. Pour moi, c'est, 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 c'est mon terreau littéraire de départ. Là. C'est à peu près toutes les premières impressions qui viennent d'ici. Tout ce que j'ai, j'ai roulé pendant des années et des années, je roule encore sur toutes les impressions des plaines, de la ville, de, je dirais, l'aura imaginaire qu'il y a autour de Québec. Pour moi, c'est... ben oui. C'est, donc, je ne pense pas que ça pouvait avoir lieu à un autre endroit qu'ici.
1: Est-ce que j'ai compris que c'est l'idée d'Isabelle Forêt?
3: Oui, absolument. C'est elle qui m'a contacté pour me dire, je suis allé au correspondant, je t'ai entendu parler avec Yvon Rivard, décès, puis je trouve qu'on devrait creuser cette idée-là. Donc, la greffe se fait là, mais elle m'écrit genre un an après cette affaire-là. Tu sais, ça a pris du temps à méditer. C'est ça qui est bizarre. Puis, le, le, le mérite d'Isabelle est immense dans cette affaire-là parce que c'est elle qui prend conscience qu'il y a un discours qui se perd. Là. Il, y a, il y a quelque chose qui n'est pas entendu dans cette histoire-là. Et elle roule ça dans sa tête. Elle part en congé pendant quelques mois. Elle revient. Puis là, elle m'écrit en disant « Il me semble qu'il y a quelque chose à faire avec ça. » Puis là, on commence à discuter de ça. Puis elle me parle de, de cette série-là. Je dis « Wow !» Wow! C'est, c'est, c'est pour moi un, euh, absolument extraordinaire là-dessus. Là. Je, je, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une idée absolument superbe que j'aurais même pas pu avoir moi-même. Pour vrai, là, j'aurais, pas pu, j'aurais pas eu l'idée de proposer ça à la maison de la littérature. Je, ça me serait jamais venu en tête. C'est la, la forme que ça prend. Fait que je vais le prendre comme, comme je disais tout à l'heure là, c'est un cadeau immense là. c'est un cadeau euh, dans mon parcours mais je pense que c'est un cadeau que la littérature québécoise se fait elle-même à travers Isabelle Forêt
1: en tout cas c'est vraiment un cadeau qu'on nous a fait à nous euh, qui étions présents vendredi c'était super intéressant comme je disais tantôt une heure et demie de discussion avec Robert Lalonde Étienne Beaulieu, c'était très 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 riche c'est vraiment dommage que ça ne soit pas enregistré parce que j'aurais aimé réécouter ça puis en même temps, je me disais même, c'est un peu comme si tu en train de, d'écrire un essai sur scène, ensemble. Donc, en tout cas, je sais pas, moi, je réfléchissais à ça puis je me disais, pourquoi pas un livre qui regrouperait les textes les textes des différentes rencontres au fil du temps? Ça pourrait être cool. En tout cas, c'est une super belle idée qu'Isabelle Forêt a eue et que le défi, dans le fond, qu'Étienne Beaulieu relève avec brio. Donc, la semaine passée, vendredi le 24 septembre, c'était avec Robert Lalonde. La prochaine activité de l'Arme littéraire, c'est le vendredi 29 octobre à 20h, et ça va être avec Claudia La Rochelle. Ensuite, ça va être le vendredi 26 novembre à 20h avec Daphné B. Et le dernier qui est prévu pour cette saison-ci, mais on a compris qu'il y aurait probablement d'autres saisons, ça va être vendredi le 17 décembre à 20h avec Nicolas Lévesque. C'est une activité qui est vraiment abordable. C'est 10 pour les adultes et 8$ pour les étudiants. Donc, ça se prend bien pour une heure, une heure et demie. J'imagine que ça doit dépendre des personnes. Mais en tout cas, c'est ça, il y avait vraiment une belle énergie dans cette discussion-là. C'était un plaisir d'assister à ça. Je ne sais pas comment les gens ont reçu ça, parce que, tu sais, quand on parle d'essais littéraire, ça peut avoir de l'air dur, ça peut avoir de l'air intense, je ne sais pas. Tu sais, ça, ça peut avoir de l'air un peu lourd, mais en fait, c'était très... Je ne dirais pas léger, mais on... On se promenait, on, on vagabondait ensemble, on réfléchissait, on était vraiment avec eux, donc ça se prenait bien. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas comment que les gens ont réagi, mais à la fin, ça l'applaudit vraiment très fort. Donc, j'imagine que c'est bon signe. Donc, euh, oui, l'âme littéraire avec Étienne Beaulieu, une activité à faire absolument. Donc, nous, on se laisse pour les pubs et on se retrouve avec Richard Sainte-Marie dans quelques instants. bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Richard Sainte-Marie. Bonjour, Richard.
4: Bonjour, bonjour.
1: Regardez, ben, les écrivains commence quand même sur le tort. Qu'est-ce qui t'amène à écrire, finalement
4: ben, des histoires. Euh, ben, j'écrivais un peu pour euh, quand j'étais prof à l'université. J'écrivais des choses pour mon travail de prof de sculpture ou, euh, en estampe. J'ai écrit avec Nicole Malenfant. j'ai coécrit avec elle le, le code d'éthique de l'estampe originale. Donc j'avais une pratique d'écriture, mais euh, je dirais pas savante, mais en tout cas plus, <rire> plus universitaire. Universitaire. Et, mais des fois, ça, me, ça m'arrivait d'avoir des petites histoires en tête, puis je racontais ça à ma blonde, puis elle me disait Mon Dieu, mais écris-les, c'est pas pire. Mais ça faisait des petites histoires de quelques pages. Je veux dire, ça faisait même pas une nouvelle. C'était peut-être 5 six pages puis un jour, ben, j'ai dit, ben, je vais l'écrire pour vrai euh, j'ai commencé comme ça donc j'étais de, j'enseignais encore, je pense, à ce moment-là ça fait, ça fait 20 ans que je suis à la retraite euh, mais la vraie écriture de fiction, ça a commencé à peu près quand j'ai euh, cessé de, d'enseigner puis je pense mon premier livre est en 2008 2010 donc ça fait à peu près 10-12 ans c'est professionnel là, là-dessus av- avant, de, avant d'écrire la fiction j'ai peut-être écrit deux trois livres mais la fiction c'est le, mon prochain roman qui sort dans quelques jours euh, c'est mon septième roman en fait si je compte qu'il y en a un que j'ai fait deux fois euh, alors là c'est mon sixième, sixième j'ai à lire
1: Parlons-en, justement, un qui a été fait deux fois. <rire>
4: c'est n'est ouais. pas
1: comme ça que je l'aurais dit exactement, mais mettons. <rire> Donc, c'est euh, le, un ménage rouge qui a été publié une première fois, qui a été republié sous le même nom, mais ce n'est plus tout à fait le même livre.
4: Non, non, non mais il est très différent parce que la première version, c'était une petite plaquette, hein, ce n'était pas très, très, très grand. Et quand euh, Jean, mon éditeur, Jean Petit Grouche à lire, euh, dans un salon, m'a dit « Écoute, moi, je l'ai aimé, ton, ton livre chez, euh, chez, chez Stankey. Euh, je l'ai aimé, mais si, si, si jamais tu avais envie de le refaire, il y aurait de quoi à faire. » Ben, dit, oui, Et moi, j'ai dit, j'ai dit oui tout de suite. Alors, ça, c'était après que j'ai fait mon, mon premier, euh, chez Alire, à L'INAVEU mm-hmm. ». Donc, je l'ai refait un ménage rouge. En fait, je l'ai doublé de, de Donc, j'ai changé la fin. Il y a beaucoup, de, une couple de dizaines de personnages de, de plus dedans. Des personnages qui n'ont pas beaucoup d'importance, pas beaucoup de place, mais quand même. Mais c'est surtout que la fin a été changée et c'est devenu vraiment policier à, à cette époque-là, à, à ce moment-là. Donc, la première est intéressante mais j'en avais presque pas vendu je me demande si j'en ai vendu 300 mm. et la deuxième version ça c'était plus un, un succès et j'étais content parce que moi la, la réécriture pour moi c'est une chose qui me plaît euh, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui quand le, le manuscrit arrive avec plein de marques, de, de remarques de suggestions, ça s'arrachent les cheveux mais non, moi, c'est euh, plus c'est rouge, plus, plus je suis content. Parce que euh, une fois que l'histoire est toute racontée, est toute construite, est toute inventée, le plaisir, c'est de l'écrire. C'est l'écriture. Que, que, hein, après tout, ce pas une peinture, c'est pas une pièce de musique, c'est un livre. C'est fait avec des mots. Alors là, c'est, c'est le plaisir de, de l'écriture. Il se passe là. Donc, euh, refaire un livre. puis Je me dis des fois, en blague... Euh, Il y aura peut-être même une troisième version. On on le fera pas. Mais il pourrait, je veux dire, il pourrait en avoir. Ah, ben
1: oui, on peut toujours améliorer après. Oui,
4: oui. Puis même changer des choses fondamentales euh, dedans, euh, c'est tout. Tout est possible. On le fera pas, mais ça sera le fun.
1: Souvent, à la fin d'un travail de livre, ça se passe pas mal quand on est rendu à l'impression. Parce que même des fois, rendu à l'impression, oui, « oh j'aimerais ça, ça changer de tel mot, s'il te plaît, je suis plus certain. Ça fait que oui. c'est, c'est quand même assez commun, mais après ça, c'est cané, Puis, on, habituellement, on ne touche plus.
4: D'habitude, on ne touche pas. Puis, si on trouve des erreurs, bien, les éditeurs les corrigent tout de suite en cas que on en fasse une deuxième ouais. impression. Ce qui arrive aussi. Mm-hmm. Euh, c'est vrai. C'est quand c'est, quand c'est, moi, j'avais l'habitude, là, je l'ai fait pas, mais mes premiers, euh, quand j'ouvrais la boîte de, de, de les livres que re, je recevais, je les lisais, je lisais mon livre. Pourtant, je savais presque par cœur, mais une fois que c'est imprimé, que c'est coulé dans le béton, là, c'est, là, c'est vrai. Là, c'est mm-hmm. un vrai livre. Là, je sais que c'est un peu enfantin, faire ça, mais... Non, je pense mais, pas, moi. C'est un, plaisir. Un, de, un de mes plaisirs. On prend une journée, pour on lit son livre.
1: Ben oui, mais ben moi, je trouve ça bien, parce que justement, j'entends des fois d'autres auteurs qui disent « Ah non, moi, j'ose pas leur lire. » Mais pourtant, ouais. c'est toi qui le fais. Donc, pourquoi tu t'oserais pas le relire
4: ben, Je lis ça, c'est intéressant parce que pour mon prochain, pas celui qui sort là, dans, dans quelques jours, mais l'autre qui va sortir l'année prochaine, j'ai été obligé de relire mes livres parce que je cherchais des détails dans mes livres dont je me souvenais pas. Mm-hmm. Je me suis dit, ben là, regarde, je vais les lire un après l'autre, puis je vais prendre des notes. Et j'ai découvert beaucoup de choses euh, sur moi-même sur ma façon d'écrire, j'ai vu les répétitions que j'avais, qui qui sont pas graves, c'est pas c'est pas péché mortel, mais c'est il y a des répétitions. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça m'agace? c'est y penser. Il y a certaines formulations qui reviennent. C'est normal, c'est, c'est le même gars qui écrit un, mm-hmm. un autre livre. Mais j'ai appris sur ma façon de travailler, j'ai appris aussi sur comment j'aborde les personnages. Les personnages ont des tics, euh, puis que j'ai installé un peu malgré moi. Mais là, ça devient conscient. Alors, c'est intéressant. c'est un peu comme... Euh, j'avais déjà euh, reçu à, à l'école des arts visuels où j'enseignais, j'avais reçu un, un, un artiste en conférence qui venait de faire une rétrospective de 30 ou 40 ans de ses œuvres. Puis il nous a dit « J'ai été le visiteur le plus assidu à l'exposition. » Parce que j'ai appris, en voyant toutes mes œuvres réunies dans la même salle, j'ai appris des choses sur moi. Ben, c'est ça qui m'est arrivé, moi, avec mes, mes petits livres. J'ai sept livres, c'est pas, pas énorme, mais j'ai, j'ai appris beaucoup puis je pense que ça, ça va m'aider pour pour la suite.
1: Oui, c'est formateur d'avoir un regard sur son œuvre, de regarder ce qu'on a fait, puis comment on a évolué avec les années aussi. Oui, parce que forcément, à sa force d'écrire, on devient écrivain aussi.
4: Absolument. Puis il y a des choses qui, qui vont peut-être nous surprendre euh, dans un sens ou dans l'autre. Des choses, ah mon Dieu, j'aurais, pas dû, j'aurais dû écourter ça, trop long aussi mais il est trop tard, c'est imprimé. Ou au contraire, je tombe sur une page. Mon Dieu est belle, page-là, c'est moi qui ai fait ça, Et j'ai, j'ai beaucoup de plaisir. Je me dis, ben, je me suis aperçu une chose importante aussi. J'écris des romans policiers. Mettons un livre de 280 pages. Ils ne sont pas toutes bonnes. Ce ne sont pas toutes des chefs-d'œuvre immortels, c'est sûr. Mais sur un livre de 280 pages, j'en ai 3, 4, 5, 6, une dizaine de bonnes je, je, qui sont très littéraires, qui sont, qui sont, qui sont plaisantes, qui sont. Sont bien écrites, dont je suis fier, ben c'est, c'est super. Mais je me, je me suis aperçu récemment que mes plus belles pages, que moi je considère être mes plus belles pages littéraires, ne sont pas policières. C'est en dehors de l'action de police. Parce que qu'une description de coups de couteau, de coups de feu, puis de, 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 d'empoisonnement, ça revient toujours à peu près au même il n'y a pas grande poésie à faire avec ça. Mais c'est dans, dans la psychologie des, des, des personnages, dans les attitudes, dans les atmosphères où la beauté se trouve. Alors c'est, ça, j'ai beaucoup aimé découvrir ça. Mais comme je te dis, Julie, sur 300 pages, il y en a 5-6, je suis content.
1: Mais là, ça me fait penser. Pourquoi avoir écrit du roman policier, justement parce que est-ce que j'entends il pourrait avoir une intention peut-être un désir ou ou je sais pas trop de comment l'exprimer d'écrire justement un, un roman
4: mmh.
1: régulier
4: Ouais. Un, un vrai roman, comme disent les oh, gens. Moi, j'ai, la... jusqu'à là par contre. <rire> non, non, mais on entend ça. Oui, je sais. Un vrai roman, on dit ça aux, aux auteurs de, de des livres pour enfants quand est-ce qu'on faut faire un vrai livre Oui, oh, mais c'est un vrai livre. <rire> mais la, vrai. Euh, ou la littérature blanche, comme on dit. Ouais. Ben, le, c'est parce que le crime, euh, c'est, c'est partout dans, dans la littérature c'est, c'est partout. Dans la la vie aussi, autour, ben, pas dans ma famille, mais dans notre monde, dans le monde dans lequel on vit. C'est parce que la question, comme disait Shakespeare, to be or not to be, ben, les romans policiers, c'est à toutes les pages. C'est être ou ne pas être, vivre ou mourir. C'est une une question qui qui inquiète beaucoup de gens. Alors, nous, les écrivains de romans policiers, on, on est dans le vif du sujet. Je pense que c'est comme on, c'est comme si on faisait une répétition générale de la vraie vie quand on écrit des histoires de la fiction. C'est, c'est il était une fois. On fait ça aux enfants. On, il était une fois un gros méchant loup. Ben là c'est pareil. Il était une fois un gros tueur en série. Mais c'est la C'est le même. C'est le même. Il était une fois. Puis c'est la même personne, sauf qu'elle a vieilli. Mais la, la personne, les personnes croient aiment croient les histoires, aiment les histoires. Alors nous, on en fait, quand on parle entre nous, les écrivains, on, on, on s'aperçoit à quel point on est grandé, comme on dit, euh, sur la vraie vie de, d'aujourd'hui. Euh, les préoccupations de la société, ils passent dans nos livres, dans, dans la fiction, volontairement ou non, comme euh, récemment dernier livre dans Stigmate ». J'ai lu deux, deux petites critiques c'est des gens qui ont déjà lu, qui ont déjà lu le livre mmh. en main. Ils parlent de féminicide. Ben sais-tu quoi? Mais t'as même pas aperçu que c'est un féminicide. Dans ma tête, c'est un gars qui tu es, un gars que tu es, sa femme. Mais Oui, mais un gars qui tue sa femme, c'est un féminicide. Mais je veux pas en faire une, un roman avec une, une motivation féministe non non c'est un... mais un gars qui tue sa femme c'est Ben Valor mais ça existe dans notre société et j'ai oui, été mais je, j'ai pas voulu en parler pour faire euh, comment dire une thèse mais j'ai juste raconté ce qui se passe autour de nous et là, dans le cas de mon livre le, le, l'assassin c'est un policier alors ça c'est une autre affaire la violence policière dans la société puis dans les familles aussi Les policiers sont statistiquement plus violents que... Bon, c'est prouvé, alors je je, je n'y peux rien. Alors, j'ai parlé de ça, je pourrais dire, candidement. Mais pourquoi c'est candide? C'est parce que je vis dans le même monde que tout le monde. Alors, je je répète ce que je vois. Même chose quand j'ai fait mon roman « De ton fils charmant et clarinettiste je pense que je, j'ai mis tous les crimes abominables que les, les, les prêtres peuvent faire, sont dans le livre. Mais ben, c'est parce qu'ils ils existent. Mm-hmm. Alors j'étais un véhicule, on est des véhicules de, de notre société, puis on est comme des miroirs, sans prétention. On dit ce qu'on voit, on raconte ce qu'on voit en nous, c'est notre travail avec les meilleurs mots qu'on peut trouver. En, en installant la meilleure atmosphère qu'on peut imaginer beaucoup plus que dans la vraie vie même hein, c'est un peu rehaussé là. on est le miroir de ce qui se passe autour de nous euh, Zola c'est pareil mm-hmm. euh, euh, Balzac c'est pareil ben là, c'est notre tour c'est sûr c'est moins bien écrit mais euh, on, on se force un petit peu quand même. Mais on est, on est vraiment, c'est ça, le miroir de, de nos sociétés, de nos familles. Euh, Alors, le crime on pense par là. Le crime s'intéresse tout le monde. Si tu ouvres le, le, les nouvelles à la télévision, on, on parle que de ça, de violence, de guerre. de. C'est pas très jojo, quoi.
1: Non, tout à
2: fait. Qui est Francis Pagliaro?
4: Francis Pagliaro, il me ressemble beaucoup, je pense. Il y a a mes amis qui me disent même qui me disent que ses relations dans le livre avec sa femme ressemblent un peu à celles que j'ai avec Francine, ma femme. Ben c'est normal. Moi, je cherchais un, un nom de policier quand j'ai commencé, je cherchais un nom, puis je me suis dit, je veux un nom québécois, mais je veux pas trembler ni Gagnon, il y en a beaucoup. Des collins, il y en a moins, là.
1: Non, il y en a Des, moins, en effet.
4: <rire> Des Sainte-Marie, il y en a pas beaucoup, mais vu que j'en suis un, je ne peux pas prendre mon nom. Alors, j'ai dit, il n'y a pas plus québécois que Pagliaro. Puis en même temps, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il est le seul de sa famille. J'ai cherché partout des Pagliaro au Québec. Il y en a pas beaucoup. J'en ai trouvé aux États-Unis. Il y en a beaucoup en Italie. Mais donc, j'avais un nom vraiment très québécois. Pag, tout le monde, mais c'est un québécois par excellence. Puis c'est un nom italien. Donc, je pouvais lui donner une biographie d'origine italienne. Bon, il pourrait parler... Moi, je parle italien, donc il pourrait parler en italien de temps en temps j'ai dit il va écouter quelle sorte de musique ben il va écouter celle que j'aime il va aimer la philosophie parce que j'aime la philosophie c'est comme moi je dis souvent c'est mon livre je peux bien faire ce que je veux hein? ben oui en faisant ça ben il a fini par me ressembler un peu mais c'est un je dirais c'est un gentleman c'est un homme cultivé c'est un homme qui aime la musique classique c'est un homme qui croit que la, la, en parlant avec les gens, en les, comment on dit, dans, en les euh, convaincant, on n'a pas besoin de leur taper dessus pour les faire avouer. Quand on les met face à leur propre euh, turpitude, de, on, on, il reste à, à mettre les menottes et c'est tout. C'est un, il, c'est un homme qui n'aime pas la violence. Il est, généralement, il n'est pas armé. Ben, J'ai su que ce n'était pas obligatoire de, de, d'avoir son âme de service euh, dans certaines circonstances. Alors, je me suis dit, bon, ben c'est lourd dans ma feu, hein, c'est encombrant. Alors, je, j'ai déjà fait du tir au pistolet, donc je sais comment, comment, comment c'est lourd à la ceinture. Alors, 8 heures ou 10 heures par jour, ça commence avec les menottes et tout, ça commence à faire du stock. On a règles de police, ça, ça doit peser dans les 35-40 livres, c'est pas plus. Alors, c'est à porter ça toute la journée. Je me suis dit, non, lui, il ne portera pas ça. Donc, ça fait, ça fait un individu plus normal, si vous mm-hmm. voulez. C'est-à-dire normal, un peu comme les autres. Alors, ça, ça me plaît beaucoup. Et naturellement, je, je, vais, je raconte ça souvent, mais je, j'ai, au début, j'avais fait une liste des, des, des policiers de romans les plus célèbres, avec des, chacun le, leurs caractéristiques. Bon, Puis je me suis dit, ça, je ne veux pas ça. Un ancien alcoolique, non, j'en veux pas. Un gars qui, qui drague tout le temps les filles, j'en veux pas. Euh, un gars qui est toujours... En, en compétition avec la, l'autorité policière, la hiérarchie, je veux pas. Je veux quelqu'un, quelqu'un de bien. Mm. Alors, je, je l'ai fait euh, petit à petit. Ça, c'est intéressant, c'est que quand on, on invente un, 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 un personnage puis qu'on fait sur ces sept, sept livres, on l'invente à mesure. C'est parce qu'on le découvre à mesure. Mm-hmm. Je sais qu'il y a des écrivains qui qui font un plan terrible, un plan plan d'un livre, un plan qui a 300 pages, puis tous les personnages sont bien décrits avec toute leur biographie et tout ça. Moi, je n'ai jamais fait ça. Donc, ça veut dire qu'à chaque livre, je le découvre un petit peu plus, je l'invente un peu plus. Et ça, ça, c'est intéressant. C'est comme dans la vie. Quand on rencontre ben quelqu'un, on le connaît petit à petit.
1: Est-ce qu'il y a un danger, par contre, des fois, de se contredire quand on découvre justement ah ben oui. un personnage au fur et à mesure? Est-ce qu'il faut se vérifier davantage?
4: Maintenant, j'ai, euh, j'ai pris des notes sur lui. J'ai, j'ai, ben, avec mes personnages, j'ai fait ça il y a quelques années. J'ai, j'ai fait un document dans Word avec tous mes personnages, avec le, leur date de naissance. qu'il faut, faut bien qu'il y en ait une. Puis leurs caractéristiques. C'est qui? C'est la femme d'un tel? C'est la petite fille d'un autre? Quel âge est là? qu'est-ce qui se passe avec ce personnage-là, même les, les moins importants, pour être sûr de ne pas me tromper. Puis encore là, c'est pour ça que récemment, j'ai relu tous mes livres. J'avais besoin de savoir des choses précises. puis La seule façon, bien, c'était de les lire. J'ai découvert autre chose. Mais en même temps, mmh. j'ai, j'ai j'allais chercher ce dont j'avais besoin. Mais oui, c'est, oui, c'est quand on travaille comme moi, sans plan, euh, puis à la page 200 tu fais une découverte un bon matin tu inventes quelque chose qui vient te contredire ce que tu as écrit à la page 18 ben là il faut aller patcher la page 18 ou bien on ne le fait pas notre invention, ben si on y tient il faut aller patcher à 3-4 places ou euh, dans un de mes livres il était, mon livre était terminé j'allais l'envoyer à, chez l'éditeur dans, dans quelques jours je me suis dit je vais le laisser reposer 3-4 jours puis je vais je vais l'envoyer. Entre temps, j'ai eu une idée, mais là il a fallu que, qui arrivait à la fin du livre, rajouter un, un petit punch. Mais il a fallu que je prépare ça. Alors je suis allé dans le livre, à trois quatre endroits pour, pour commencer à l'introduire une place. Puis 20 pages plus loin, un nouveau petit petits paragraphes. Il faut trouver les places où on peut l'insérer pour préparer le punch. Mm-hmm. Je me dis si j'en parle trois fois avant. Ça devrait suffire. vois tu c'est sais, comme, c'est comme un, f- un peu faire de la sculpture. Tu, tu fais un objet, tu dis, oh, ça serait le fun s'il y avait quelque, quelque, part, quelque part ici, une, une, autre, une autre partie. Mm-hmm. Là, il faut préparer la surface pour la coller, la, la, la chose. Il faut préparer ça, puis après, il faut patcher les, les joints entre la nouvelle partie et l'ancienne partie. Mais en écriture, c'est pareil. Si j'ai, j'ai une nouvelle idée qui, qui me fait revoir ce que j'ai écrit avant, il faut patcher. Il ben faut oui. enlever ça. Puis, ou bien tu le laisses, mais tu rajoutes un petit fioriture au bout. Et, et, mais c'est, le danger, c'est justement. Mais la contradiction, quand il y en a, euh, il y a assez de lecteurs euh, professionnels. Moi, j'ai ma fille puis ma blonde qui me lisent en premier. Il y a mon éditeur. puis Des fois, ils sont deux, trois là-bas qui le lisent. Puis là, qui me font des, des remarques. Alors, il faut, faut réparer ça. Mais, mais je préfère quand même être obligé de faire ça que de faire un plan euh, très précis et qu'il me reste juste à écrire le livre. Ça, je l'ai déjà essayé, ça ne marche pas avec moi. C'est, ça m'ennuie. Je me dis euh, l'invention est toute là, il y aurait juste à, à se mettre là à écrire. Mais moi, je trouve que c'est mieux quand, pour moi,
1: mm-hmm.
4: quand euh, je le découvre à mesure. Autrement dit, comme il y a des auteurs qui disent ça ils écrivent un livre pour savoir ce qui s'est passé. Ben, C'est ça, c'est ce que je fais.
1: Et là, il n'y a pas juste Francis Pagliaro, hein? il, y a, il y a entre autres un livre où est-ce qu'il en est pas question du tout?
4: Oui, il s'appelle Banville, le policier. Ben, justement, le policier que je n'aime pas dans les romans policiers, ben, lui, c'était exactement ça. Pour... Je l'ai fait pour le fun mon Pagliaro, c'est pas un voyou il peut pas faire des, des actes criminels en, en tant que policier ça se peut pas, c'est pas qu'il veut pas c'est que c'est, c'est logique il peut pas avoir de gros mots non plus il peut pas, bon, tromper sa femme, c'est, c'est pas c'est pas un gars comme ça, alors ça me prenait un autre policier, puis là j'en ai inventé un avec avec toutes les... mais, mais il ressemble un peu à Pagliaro parce qu'il aussi est cultivé lui, dans la religion en tout cas, il oui. Il a, il a été au petit séminaire comme moi, puis il connaît un peu comment ça marche. Tu vois, c'est un livre qui a moins bien marché parce que les gens aiment beaucoup à, à retrouver le même policier dans les séries. Hein. Ça, tu deviens un peu, l'écrivain devient un peu esclave de, de son personnage. Puis comme le monde sait l'histoire que Arthur Conan Doyle a essayé de faire mourir Sherlock Holmes, puis il a quasiment eu des émeutes à Londres. Alors, il euh, n'y ben, aura pas d'émeute. Il n'y a pas eu d'émeute à Beauport. Là, mais j'ai, donc j'ai abandonné pour un livre. Mais les ventes ont baissé beaucoup. C'est, c'est, c'est comme ça. Mais là, mon nouveau pagliaro est de retour. alors mm-hmm. je vois tout de suite sur les pages Facebook. Sur Facebook, Ah, enfin, hein, viens, ah, enfin. Ben, tu vois, c'est comme les gens sont comme ça, oui. mais
1: ouais, ben, je pense que les lectrices et lecteurs s'attachent au au personnage, justement, c'est un peu comme un ami, c'est un peu quelqu'un qu'on suit, donc
4: on a envie euh, de
1: savoir qu'est-ce qui arrive, comment il évolue encore, qu'est-ce qu'il va vivre encore comme aventure.
4: Oui, parce qu'autrement dit, c'est la puissance de de, l'invention des écrivains. Ces personnages-là n'existent pas, mais oui, ils existent en même temps, virtuellement. Tout le monde, il y y en a des plus célèbres que le mien, là, Sherlock Holmes, etc. Bon. Ces gens-là, dans la psyché, existent.
1: C'est
4: mm-hmm. assez formidable. C'est même, même moi, un petit écrivain là, de, de, qui a fait euh, cette livre, ben, j'ai des dizaines de personnages qui existent pas, mais qui existent dans la tête euh, des gens, puis dans, dans la mienne aussi. C'est assez intéressant. C'est formidable parce que on peut réussir à, à, à créer des, des personnages qui, qui existent. Ça veut dire qu'on peut, à travers ces personnages-là, faire, faire vivre des émotions aux gens euh, qui n'auraient pas autrement euh, des belles puis des, des moins belles, leur faire donner des espoirs. C'est, c'est comme dans le, « Les filles de Caleb euh, », mm-hmm. on a toujours espoir que ça aille mieux parce qu'on l'aime, elle, ce personnage-là. Puis, donc chaque semaine on a hâte de la revoir mais elle n'existe pas -hmm, -hmm. c'est formidable c'est la la magie
1: pour tes livres tu t'entoures aussi de plusieurs personnes parce que tu n'as jamais été policier tu n'as pas vécu ces ces, ces événements-là des fois la base vient d'une anecdote qu'on t'a racontée mais tu t'entoures quand même de gens que tu remercies souvent à la fin de tes livres d'ailleurs
4: oui, ben puis là même le dernier c'est drôle parce que il y a beaucoup de professionnels de la santé. Parce que Justement, moi j'ai, j'ai des, 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 des petits bobos sur le clou chevelu. J'avais une, euh, une dermatologue, le docteur Morneau, elle, elle aime beaucoup les romans policiers, on parlait pendant mes rendez-vous. Puis là, elle me dit une fois, euh, tu sais, j'ai, j'ai pratiqué en prison moi pendant plusieurs années parce qu'elle dit les prisonniers ils ont beaucoup de maladies de peau parce que c'est sec, c'est humide, les vêtements rêches, la nourriture, mais surtout l'angoisse, le stress, la, la violence. Ça donne des maladies de peau. Alors, on soigne voit que leur maladie de peau, mais ça vient souvent de... Ben, c'est pas tombé dans la raie d'un Moi, j'ai pris note de ça. Alors, je la remercie à la fin de mon livre parce que juste cette conversation-là et les lectures qu'elle m'a suggérées, ça a fait que j'ai étoffé mon livre à la fin du livre il y a, il y a aussi euh, euh, voyons, un vétérinaire Mais c'est le vétérinaire ma fille est toiletteuse d'animaux puis elle travaille beaucoup avec des vétérinaires puis euh, je l'ai appelé pour lui demander des, des renseignements sur euh, l'euthanil le, le médicament qu'on prend pour faire l'euthanasie des animaux alors qu'il me gentiment ça c'est, ça, c'est formidable quand on consulte des professionnels en leur disant qu'on veut, on travaille sur un livre, ils sont très, très généreux. Mon pharmacien la même chose. Euh, c'est Yves Leclerc, euh, avec gentiment qui a répondu à, à toutes mes questions. Jean Lemieux, qui est un écrivain, mm-hmm. puis qui est aussi médecin, et un ami. Alors, lui aussi. Euh, alors, c'est toutes des gens qui m'ont dit... Ce qui fait, qui m'ont donné des renseignements, ce qui fait que c'est un peu plus vraisemblable Là, c'est plus pointu, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, moi. Alors, les autres, ils parlent comme ça de leur métier puis, ah, mon Dieu, mais ça, c'est, c'est bien plus intéressant que ce que j'avais imaginé. Alors, je enlève ça et je mets ce que lui m'a dit à la place. C'est arrivé avec un archiviste c'est arrivé avec un biologiste judiciaire, des policiers, pas souvent, mais quelques-uns, des fois. C'est très, très, très intéressant. Il y a a des écrivains qui travaillent plus ça que moi, qui qui vont vont vraiment prendre des rendez-vous avec des spécialistes. Moi, c'est plus sur une base amicale et c'est des gens gens proches.
1: Mais c'est des gens qui possèdent une expertise.
4: Absolument, absolument. À part de la mienne, moi, j'en ai dans mon domaine, dans mes domaines où j'ai travaillé dans ma vie, Mais je je n'ai pas été médecin, vétérinaire, euh, pharmacien et tout ça. Parce que le personnage, euh, un des personnages principaux le mois dernier, c'est un pharmacien. Alors, il fallait bien que je je connaisse un peu la la chose. Mais je ne prendrais pas un cours de pharmacie pour pour autant.
1: Merci beaucoup, Richard et Marie, de nous avoir rencontrés cette semaine. Ben,
4: Merci merci d'avoir pensé à moi. Merci.
1: Colin à Bouquin Confidence pour vous accompagner jusqu'à 19h. » Et euh, là, j'ai quelques suggestions d'activités pour vous, parce que oui, euh, les activités ont recommencé. Hein, les activités littéraires n'ont pas eu tant que ça l'année passée. <rire> Et euh, pendant l'émission, on n'en parlait pas souvent d'activités parce que ça ne se passait pas grand-chose. Mais là, ça recommence euh, tranquillement pas vite. Et euh, d'ailleurs, je vous invite à aller à la librairie Pantoute, jeudi soir, c'est la succursale située sur Saint-Jean. Ça va être le lancement de Radial, <coughs> qui est le plus récent euh, recueil de poésie de Valérie Fogg, publiée Aux lézards amoureux ». Donc, c'est vraiment une occasion de, de l'entendre lire, peut-être de la poésie aussi. C'est quelqu'un qui lit super bien. Donc, j'ai hâte euh, d'assister à cet événement-là, parce que c'est le genre d'événement qu'on n'a pas eu si souvent que ça dernièrement, mais aussi parce que des fois, d'avoir la voix de l'autrice comme ça, de la poète, ça nous aide après à lire le livre. Pas de la bonne façon, mais un peu, un peu ça quand même. Donc, c'est un 5 à 7 qui va se dérouler à l'extérieur de la librairie, mais qui pourrait peut-être être à l'intérieur si la météo ne collabore pas gentiment. Donc, à la librairie Pantoute, située sur Saint-Jean. Sinon, il y a une autre activité aussi que je vous suggère. C'est samedi à 18h à la Maison de la littérature. C'est une, une activité qui s'appelle « À quoi sa ça, salle ça, littérature? À rien ». <rire> Mais c'est une question. <rire> donc, à rien qu'un point d'interrogation, un peu provocateur. Euh, donc, c'est une activité qui se déroule dans le cadre des 15 ans de la maison d'édition Heliotrope. Ce sera avec Clara Dupuy-Morency et Catherine Mavrikakis. Et ça va être animé par Jeanne Claire donc euh, ensemble ils vont discuter de à quoi ça sert à la littérature, à rien semble-t-il, donc ça promet, euh, j'ai, j'ai hâte de voir comment on, on va tourner ce, ce thème-là pour en faire une discussion enrichissante, j'ai aucun doute avec... Euh, les, les deux femmes qui sont invitées avec l'animateur, ça, ça risque d'être très intéressant. Donc, c'est samedi à 18h à la Maison de la littérature. Vraiment très, très intéressant comme activité, j'en, j'en doute pas. Et c'est gratuit, donc l'idéal, c'est de réserver sa place. Hein. Souvent, la réservation est obligatoire maintenant. Et évidemment, le passeport vaccinal est est obligatoire aussi, évidemment, pour assister à cette activité-là à la Maison de l'Altérature. C'est samedi à 18h. Donc, on continue l'émission avec... Dans quelques instants, on va parler de plastique. dernier droit pour l'émission euh, Bouquin Confiance euh, cette semaine et là je rejoins une invitée Evelyne Charruet. Bonjour Evelyne. Bonjour Julie. Vous avez publié un livre qui s'appelle Char plastique. Peut-on vraiment s'en passer aux éditions de l'homme Qu'est-ce que c'est le projet Char plastique
5: Ciao Plastique, c'est une idée que j'ai eue il y a plusieurs années euh, alors qu'on sortait d'une expérience de mode de vie 100% canadien avec mon ami Frédéric Chouanière, qui est aussi chroniqueur, animateur et qui lui aussi a fait paraître un livre cette année aux éditions de l'Homme. Et ensemble, euh, ben, c'était surtout lui, en fait. Moi, j'étais ce qu'on appelle sa TV wife, c'est-à-dire celle qui accompagne en onde dans certaines de ses aventures. Puis j'avais cette idée-là de, de se passer de quelque chose. Ça, ça a été un, un premier point de départ. Le deuxième, c'était euh, la vie à Vancouver où j'habitais pendant sept ans qui était si différente de celle que je menais ici au Québec et de comparer les deux modes de vie et de voir à quel point j'utilisais davantage de plastique ici, ça m'a un peu allumé. puis je me disais, c'est un fantasme écolo ça, que de vivre sans plastique. Est-ce que ce serait possible pour ma famille et pour moi, de vivre sans plastique à 100 Et à partir de là, j'ai élaboré un projet de télé d'abord, et c'est devenu une série de télé sur la chaîne Explora qui est encore disponible sur tout.tv. Et euh, c'est un éditeur qui m'a appelé euh, par la suite en disant Hey, ça tente-tu de raconter ton histoire, mais aussi de produire un espèce de guide, finalement, pour les gens qui se posent les mêmes questions que toi et qui aimeraient faire quelques pas dans ce mode de vie-là avec moins de plastique. Je préfère dire ça que sans plastique, parce que sans plastique, c'est utopique là, dans notre monde d'aujourd'hui. Et c'est de là que euh, ce projet de livre est arrivé.
1: Au départ, l'idée, c'était d'essayer de vivre sans plastique.
5: Absolument. Oh, oui, l'idée, au départ, c'était d'éliminer à 100 le plastique. Mais il a suffi d'un, d'un premier inventaire avec mon mari... Dans la maison, bien sûr, on, on a pensé aux électroménagers, mais par la suite, on a regardé tout ce qui se cachait dans les murs, euh, tout ce qui était immuable. Puis là, on s'est rendu compte que la plupart des matériaux, que ce soit de, du silicone, de l'époxy, des fenêtres, de la peinture, bien, il y a du polymère partout autour de nous. Et à partir de là, on s'est dit, OK, bien là, ça va être tout le plastique meuble qu'on va éliminer. Et là, on a regardé nos vêtements, on a regardé les objets qu'on utilise. Puis on s'est rendu compte que notre champ, finalement, d'action était assez restreint. Euh, comparativement à tout le plastique qu'on a, je vous parle en ce moment avec des écouteurs en mm-hmm. plastique sur un ordinateur. En plastique, je me déplace avec une voiture qui est essentiellement aujourd'hui faite de plastique. Donc, dans ce qu'on a pu faire, dans ce qu'on a pu euh, décider de, de, dans, finalement notre zone d'action en quelque sorte, c'est là qu'on est allé à 100% dans cette zone d'action-là.
1: Et vous avez eu une démarche aussi qui était variable de personne en personne dans votre famille parce que vous êtes un couple qui avait deux enfants ouais. et c'est pas tout le monde qui a vécu ça de la même façon non plus.
5: Non, effectivement comme on n'avait pas un budget faramineux pour remplacer tous les objets de la maison et tous les vêtements de la famille ben c'est sûr que moi j'ai fait le défi presque toute seule à 100%, parce que les enfants, je ne voulais pas leur racheter forcément euh, des bottes de cuir qui allaient porter de deux mois, qui allaient me coûter très, très cher, remplacer toute leur garde-robe. On trouvait que c'était n'était pas astucieux. Donc, moi, j'ai fait l'exercice jusqu'au bout avec des vêtements que je porte encore aujourd'hui, en, en tencel, en guillocel, en coton, en chanvre, tout ça. J'ai eu froid. Euh, j'étais très inconfortable, surtout en hiver, avec mes petites bottes de cuir en moins 15. Ça ne marchait pas bien. Ben. Mais au moins, je suis allée au bout de l'exercice, euh, autant que j'ai pu le faire. Du côté de mon mari aussi, étant donné qu'il travaille en construction, ben, il n'allait pas se remettre au marteau et au tournevis. Hein? <rire> Donc, il a gardé ses outils euh, à pile. Et donc, euh, on a vu rapidement, en fait, les limites de ce mode de vie-là.
1: Puis, vous avez élaboré un mur de la honte aussi pour mettre en évidence ce que vous avez décidé d'utiliser.
5: C'était surtout pour voir, pour constater visuellement tout ce qu'il nous fallait au quotidien. Encore une fois, l'ordinateur, la télé, les casques de sécurité, les sièges d'auto pour les enfants. Et rapidement, ces images-là qu'on dessinait à la main, eh bien, ça garnit un mur. Mais un pan de mur qui s'est étendu au fil du projet, parce que chaque fois qu'on, en, qu'on rencontrait un pépin, et qu'on se disait ben non, on peut pas se passer de telle chose ou de telle chose, mais ben on, on le mettait sur le mur de la honte. Donc effectivement, ça nous a beaucoup éveillé, parce que je pense que c'était ça l'objectif principal du projet en entier, là, que ce soit à la télé, à la radio ou encore euh, le projet de livre, c'était de nous éveiller à la présence du plastique dans nos vies. D'abord, quand on pense au plastique, on a tout de suite la paille dans le nez de la tortue. Mm. On pense au sac d'emplettes. C'est sûr, parce que c'est le plastique qu'on manipule probablement le plus au quotidien. Mais on a du plastique aussi par exemple à l'intérieur de nos produits de beauté, de nos savons, on a du silicone dans nos shampoings, on a du plastique presque partout dans toutes les, les pièces de la maison, on va retrouver du plastique, qu'on en soit conscient ou pas. Et mon objectif, c'était vraiment d'éveiller à la présence du plastique. À partir de là, Julie, chacun est libre de prendre les, les, les choix qu'il veut, c'est-à-dire d'aller vers un mode de vie avec moins de plastique, ou encore de maintenir le, le mode de vie qu'ils, qu'ils ont. Mais au moins, ils sont conscients puis ils savent maintenant.
1: Oui, c'est ça. On a de l'information, puis on comprend. Puis, il y a des raisons aussi qui font que le plastique est omniprésent comme ça partout.
5: Oui, absolument, parce que c'est une matière extraordinaire. On peut en faire à peu près tout ce qu'on veut. On peut la souffler, la mouler, la mettre en pâte, la mettre en mousse. Je veux dire, le plastique, on devrait dire « les plastiques » d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs sortes nous rendent service comme presque aucune autre matière. Notre mode de vie en accéléré, qui a ses avantages et ses inconvénients, dépend beaucoup du plastique. Pensez à la livraison, pensez au transport des aliments. On aime avoir des fraises en janvier, on aime avoir des raisins d'Afrique du Sud, on aime avoir des produits de partout, mais sans plastique, ce serait impossible. Donc, notre mode de vie est très associé à la consommation du plastique. Et je dirais que c'est le principal défi, c'est que en allant vers un mode de vie sans plastique, il faut faire des compromis sur notre confort, sur nos habitudes de vie. On veut préserver ce mode de vie-là tout en réduisant le plastique parce qu'on sait qu'on en fait trop d'utilisation, qu'on est trop abusif dans notre consommation de plastique et on en paye le prix maintenant après un demi-siècle d'utilisation abusive. Donc, il y a un paradoxe. On est conscient du problème, mais on n'est pas encore prêt à mettre les efforts pour se débarrasser du plastique. Et
1: qu'en est-il des plastiques euh,
5: biodégradables et, et tout ça? Est-ce que c'est, c'est bon? Est-ce que c'est une bonne idée? On peut pas être contre la vertu. Hein? On cherche des solutions et parmi les solutions présentées, c'est vrai que le plastique qu'on appelle biosourcé, c'est-à-dire le plastique qui n'est pas fait de pétrole, est fait de toute autre matière. Ça peut être du, du bambou, du maïs, ça peut être n'importe quelle matière autre qui devient un polymère. En théorie, ces plastiques-là sont effectivement compostables ou biodégradables, mais dans une certaine mesure et dans un certain contexte. L'ennui avec les bioplastiques qui sont présentés comme la solution et la panacée, c'est qu'ils ne sont pas encore pris en charge. Si on met ces plastiques-là dans le recyclage, ils ne réagiront pas de la même façon que les plastiques de pétrole. Donc, ils vont contaminer, en quelque sorte, la filière de recyclage. Si on met les bioplastiques, qu'on appelle les PLA, dans le composteur municipal, malheureusement, il va être envoyé directement à l'enfouissement. Et voici pourquoi. Le composteur municipal a été créé pour gérer des matières organiques. Donc, votre plure de banane, vos eaux de votre souper, bref, tous les restes de table. Et ça, en 30 jours, généralement, ça redevient de la terre. Sauf que votre bioplastique, votre sac que vous allez mettre dans, dans votre bac de compost, lui, il va prendre 60 à 90 jours avant de se décomposer. Donc, dans le composteur municipal, malheureusement, les installations ne sont pas conçues pour décomposer ce plastique-là. Donc, il va être retiré à la source et mis directement à l'enfoui. Et à l'enfouissement, il n'y a pas les conditions pour se décomposer et le plastique bio, aussi décomposable et compostable et biodégradable qu'il soit, il ne se décomposera pas. Donc, à la base, Julie, c'était une bonne idée. Mais dans le contexte actuel, on ne prend pas en charge cette matière-là en fin de vie. Il faudra avoir un bac à part avec tous les contenants qui viennent des bioplastiques pour qu'on puisse les traiter. Mais encore là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est ça coûte très cher et ça demande <rire> énormément de ressources d'installer euh, logistiquement ce système-là et deuxièmement, il faudrait les identifier, les oui. bioplastiques parce que les plastiques qu'on a actuellement, certains sont faits de matière biologique, du maïs par exemple, mais on ne peut pas les différencier à moins de revirer ça à l'envers Puis C'est pas tous ces plastiques-là qui ont le petit logo PLA, donc il faudrait qu'ils aient une couleur différente, qu'il y ait, qu'il y ait une texture différente mais on n'est pas rendu là encore. En fait,
1: c'est difficile de distinguer des fois les deux. Euh, On peut être confondu, puis même vous faites référence à ça dans votre livre, pour faire quasiment confiance... Euh, à la personne qui nous vend quelque chose dans un bioplastique parce qu'on le sait pas, on n'a pas vraiment de façon de le savoir. On se dit ben, la personne, on espère qu'elle dit la vérité. Là, mais... Exactement.
5: Il faut se fier à sa parole puis à sa bonne volonté. Mais encore là, qu'est-ce qu'on en fait de ce bioplastique là On est quasiment mieux de le mettre à l'enfouissement parce qu'on on, on va causer moins de problèmes par la suite. C'est-à-dire que si on l'envoie au centre de tri, mais ben, c'est quelqu'un d'autre qui va être payé pour le retirer à notre place. Et si on l'envoie au composteur municipal, ben même chose, il y a quelqu'un qui mécaniquement va devoir retirer ce plastique là pour l'envoyer à l'enfouissement, donc le le plastique bio, le PLA, bioplastique, en plus ils ont plein de noms différents, on est presque aussi bien de le mettre à la poubelle, ce qui est 'est terrible, (rire) il y a quelqu'un qui a conçu un matériau pour le rendre compostable et on n'est même pas capable de lui faire honneur et de le composter, c'est terrible quelque part. Donc, à la limite, on est mieux d'utiliser le plastique numéro un, qui est le PET, parce que ce plastique-là, quand quand il est bien lavé, tout ça, on l'envoie au centre de tri, il sera recyclé. C'est celui qui se recycle le mieux et le plus facilement, c'est le plastique des bouteilles d'eau. Donc, quelque part, on est presque mieux d'utiliser ce plastique-là plutôt qu'un autre et de le recycler, bien sûr. Les bouteilles de plastique aussi, ce que j'en ai
1: compris, c'est que oui, c'est recyclé, mais il faut ajouter une matière neuve aussi à l'intérieur pour que ça conserve ses propriétés. Fait qu'on s'en sort
5: pas? Ben, c'est qu'en termes de cycle de recyclage, ce n'est pas à l'infini comme on le présentait. Il y a d'autres matières que oui, comme le verre, par exemple, qui peut se recycler à l'infini. Par contre, le plastique, ce n'est pas le cas. Il va se dégrader un petit peu plus à chaque fois qu'on va le recycler. Donc, on a besoin d'un nouvel intran. On a besoin d'une nouvelle matière un peu plus neuve, euh, un peu plus pure pour refaire chaque fois ce recyclage-là. Donc, c'est imparfait, mais au moins, c'est, c'est ce qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle, le recyclage du PET.
1: Il est question, entre autres, d'une visite dans un centre de tri. Je ne sais pas comment ça se passe exactement en ce moment dans, dans toutes les, les villes, villages au, au Québec, mais moi, Québec, par exemple, tout est dans le même camion de recyclage. Donc, euh, que ce soit plastique, carton, euh, vitre, peu importe, euh, ça va tout ensemble. Vous dites, entre autres, qu'on devrait faire plus confiance aux citoyens puis peut-être qu'on devrait mettre en place une autre façon de fonctionner.
5: Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ailleurs dans le monde? Effectivement, on n'a pas besoin d'aller chercher loin d'une province à l'autre, les systèmes sont bien différents. Par exemple, à l'île du Prince-Édouard, l'île euh, avait un problème de dépotoir parce qu'ils n'ont pas assez de place. Physiquement, c'est une île, donc le, le, la géographie est restreinte. Et les, les citoyens ont été les premiers à mettre de l'avant le recyclage, le compostage et avoir différents bacs. À Vancouver, où j'ai habité, même chose. Le papier était séparé en deux. Donc, les, papi- les cartons étaient ensemble et les papiers étaient séparés. Donc, on avait plusieurs sacs, plusieurs bacs, et les camions ont également des compartiments. Pourquoi? Parce que quand on, on met tout, toutes les matières ensemble dans le bac de récupération, évidemment, il y a le transport, on, on, on compacte également les matières ensemble et elles se mélangent. Et là, l'odieux revient aux travailleurs du centre de tri de tout reséparer, tout ça. Mais les sacs, parfois, sont encore pleins de leur nourriture, de résidus de toutes sortes. Le verre va se briser, le carton mouillé par les jours de pluie va coller aux autres matières. Donc, ça devient un espèce de soupe épaisse de matière qu'on doit séparer pour les recycler. Donc, si on gardait tout ça séparément, par exemple, mettre tout le papier ensemble, mais, mettre tous les plastiques ensemble, encore, il faut faire un tri parce que ce n'est pas tous les plastiques qui ont les mêmes numéros et qui se recyclent de la même façon, mais on aurait quand même une étape de moins à faire au centre de tri. Le choix que le Québec a fait, c'était de simplifier le geste du citoyen. Donc, on s'est dit, mettons tout dans le bac, puis nous, on va s'en charger après. Mais malheureusement, après 30 ans de ce service-là, on se rend compte qu'il y a des failles. Et je pense que les gens sont assez intelligents, assez informés et assez volontaires aussi pour avoir une collecte plus intelligente et plus efficace avec des bacs séparés pour chacune des matières. Mais là, encore une fois, ça demande de revoir à peu près tout le système avec des camions différents qui auront... En fait, ce qu'on me dit comme contre-argument, c'est oui, mais disons qu'il y a beaucoup de cartons de journée puis que là le, le compartiment du carton est plein, mais pas les autres compartiments de verre et de plastique. Est-ce que le camion va faire davantage d'aller-retour au centre de tri avec un camion? vide ou à moitié vide, c'est plus polluant? Est-ce que c'est vraiment mieux de faire ça? Donc, le contre-argument, c'est ça. Et c'est sûr que ce serait coûteux de changer les camions, changer les, les façons de faire, mais ça dépend de notre objectif. Qu'est-ce qu'on se donne collectivement mmh. comme objectif? Est-ce que c'est de réduire notre consommation? Est-ce que c'est de rendre la collecte plus efficace? Est-ce que c'est euh, de, d'avoir des taux de recyclage bien plus intéressants que ce qu'on a maintenant? Il faut avoir une, une volonté claire et ensuite avoir les actions qui suivent. Mais ça, c'est pas à moi de le décider toute seule.
0: <rire>
1: non, c'est ça. En fait, le livre est vraiment là pour nous faire réfléchir à différentes pistes d'action qu'on peut prendre individuellement, euh, ce qu'on on peut faire. Puis après ça, bien, c'est sûr que l'idéal, ça serait qu'il y ait des décisions aussi qui viennent de plus haut.
5: Mais... Bien sûr! Puis j'ai, j'ai pas voulu aborder trop l'aspect politique et collectif parce que ça aurait été un tout autre livre. Et je pense que mon objectif, c'était d'abord d'informer les citoyens. Moi, je crois profondément qu'un mouvement part de la base et, et que s'il y a une volonté importante, organisée, massive des citoyens, il y aura une pression sur le collectif, sur le politique. Et c'est là que les choses vont changer et pour le mieux.
1: C'est quoi le plus grand app- apprentissage que vous avez fait pendant euh, votre kite sans plastique ou avec moins de plastique? Je
5: trouve que ce qui est le plus difficile et, et, et mon plus grand apprentissage, c'est de voir à quel point... C'est difficile de maintenir le cap. Ce n'était pas de me passer de mon aspirateur. Ce n'était pas de me passer du surgelé dans mon congélateur. Ce n'était pas d'éviter d'aller au restaurant puis d'avoir des mets pour emporter. Le plus difficile et le plus grand apprentissage, c'était de voir à quel point nous tous, en tant que société, nous avons accepté le plastique de facto tellement qu'on ne se pose même plus la question de son usage. Et le plus difficile pour moi et mon plus grand apprentissage, ça a été de maintenir le cap et de dire « Non, je ne veux pas de vos échantillons. Non, je ne veux pas de cet emballage. Non, retourne les jouets à l'école. Non, à la garderie, je ne veux pas du petit bidule à un dollar. Non, à la fête d'enfants, je ne veux pas que vous apportiez du plastique parce que ça venait de tous les fronts de l'école, de la garderie, du travail, des commerces, Ça venait des amis, de la famille. J'ai fait un Noël sans plastique, avec une tonne de plastique! Et pourtant, mes proches étaient informés de ma démarche. Ils savaient que pour une année, au moins, ils devaient faire l'effort de réduire, ou en tout cas d'éviter le plastique. Mais j'en ai accumulé des boîtes quand même. Donc, ce que j'ai constaté, puis mon apprentissage, c'était ça, c'était que le plastique, on l'aime et on le déteste, mais sa présence est tellement importante dans notre vie que on ne le voit plus.
1: Vous avez prouvé avec ce livre-là, avec la démarche qu'on peut vivre Halloween oui. <rire> sans plastique. On peut vivre une fête d'enfance en plastique, oui. euh, ou en tout cas avec des. fois, c'est sûr, c'est sûr qu'il y avait du plastique qui était impliqué dans l'Halloween, mais il était comme ressorti de la maison par la suite. <rire> Ça fait que, vous savez, moi, le plastique, mais on, on voit au fil de, la, de, de toute la démarche qu'il y a différents, différents jalons. Euh, à la question qui est posée sur la page couverture « Peut-on vraiment s'en passer? » On comprend que non, on ne peut pas mm-hmm. s'en passer, mais on peut essayer de le diminuer grandement. Puis un livre comme « Chart plastique nous aide vraiment à avoir des prises de conscience sur les petites choses que nous, on peut faire qui deviennent finalement de grandes choses. On est plusieurs à les faire.
5: Oui, tant mieux. Je suis contente de vous l'entendre dire parce que quand j'écris ça, ça a été fulgurant la, la, l'écriture de ce livre-là parce que j'avais trois mois pour le faire. Euh, j'avais des enfants à la maison pendant la pandémie, donc euh, j'avais pas de garderie. Euh, les enfants étaient là, je me levais à 5 heures du matin, Julie, pour écrire de 5h jusqu'à 8 heures quand mes enfants étaient debout. Et par la suite, quelques heures grappillées ici et là, puis je me disais, est-ce que j'ai réussi à à transmettre cette information-là puis ce désir aussi de faire un peu mieux. Parce que j'ai pas envie de dire aux gens quoi faire, mais si je peux susciter leur désir euh, de changer un peu, ne serait-ce qu'un changement à la fois. Là, changer un savon à main avec une pompe pour un savon Solide, je veux dire, c'est simple à faire, mais ça fait toute une différence dans la réduction de la consommation du plastique. Donc, je suis contente de, de vous entendre dire que ça nous donne au moins des pistes parce que c'était ça l'objectif. <rire> Merci beaucoup, Evelyne
1: Charruet. Je rappelle que votre livre, c'est char Plastique. Peut-on vraiment s'en passer aux éditions de l'homme?
5: Merci, Julie.
1: C'est ainsi que se conclut l'émission « Bouquins et confidences ». Merci à notre invité de la semaine, Richard Sainte-Marie. Merci à notre autre invité, Evelyne Charuet. Merci également à notre chroniqueuse Caroline Ménard. Je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission « Bouquins et confidences » pour avoir accès à tous les détails sur les livres dont nous avons parlé aujourd'hui. Restez à l'écoute de CKRL, c'est en aparté qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine.
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous a présenté « Bouquins et confidences ». Cette émission est disponible en balado-diffusion.